0: Всем привет, меня зовут Марина, и вы на подкасте сделаны из шторма», где я рассказываю о своих впечатлениях об окружающем мире, о происходящих событиях с точки зрения практикующего психотерапевта и гендерно-неконформной персоны, конечно же, не будем про это забывать. Как вы знаете, наверное, я нахожусь в миграции в последний год. Перед этим в 2019 году я тоже уезжала из России, поэтому мой опыт, он такой уже довольно продолжительный. Я уехала из России, ну, как вы понимаете, долго до 24 февраля, до всем известных событий, связанных с вторжением российских войск на территорию Украины. Я сейчас наблюдаю прям воочию наплыв приезжающих людей из России, Беларуси, Украины. Я понимаю, что ну, мне там в, да, на прошлой неделе мне писали каждый день с каким-то вопросом или сообщением о том, что вот я передала твои контакты, там моя сестра, моя подруга, моя коллега, кто-то едет в Батуме. поэтому чтобы ну, у человека были хотя бы какие-то на месте связи, вот даем твои контакты отдельная тема, потому что когда я приезжала куда-либо, всегда была одна, ну ладно, вот, я не возражаю, я за нетворкинг и все такое, ну вот, в общем, я решила просто рассказать о том, что происходит здесь и сейчас, а на тот случай, если вам просто любопытно, или если вы подумываете о том, чтобы уехать в Грузию на временное или постоянное место жительства. Я записываю этот подкаст 13 марта в 12 часов дня, поэтому, если вы слушаете это сильно позже, то, возможно, что-то уже будет не актуально, но... Я думаю, тут срез информации, которую я дам, он, в принципе, довольно общий и обширный. Ну, конечно же, конечно же, мы начнем с гендерной идентичности. Сегодня моя гендерная идентичность бренная пена морская. Вот как-то так, живите с этим. Вот, а какая у вас сегодня гендерная идентичность, вне зависимости от того, меняется она или остается? Итак, я выписала несколько пунктов, про которые я хотела бы рассказать. Давайте по ним пройдемся. А, начну, наверное, с актуального. У нас вчера пошел снег. И не просто снег, а снег. То есть у нас идет снегопад второй день, и я очень рожусь со своей собаки, потому что мы с ним жили на Урале два года, ну, он три года, я его взяла в подросшем возрасте. Ну, в общем, короче, он три года жил на Урале, уши в снегу, и здесь вот в дождь он у меня отказывался гулять, я очень над ним смеялась, я говорила, «А ты что, сахарный, что ли? Ты же жил в Петербурге! Ты что, боишься дождя?» Короче, издеваюсь над своей собакой Вот, но снег мы любим Мы гуляем в снегу, очень замечательно, классно и прикольно Но очень весело Вот люди, которые приехали совсем недавно или только собираются, приезжают и просто хватаются за голову, пишут вопросы друг другу в чаты, о боже, тут всегда будет дождь, он вообще кончится, как будто они приехали, не знаю, в дождливый сезон в Таиланде, ну, можно погуглить погоду в марте, в Батуми, она отличается от Белиси в Белиси сейчас единственный месяц в году лучше по погоде, но это субъективно, кому-то Тбилиси просто настолько дорог и любим, что им зимой и летом там лучше, чем в Батуми, ну или в других городах, да, Грузии. Большая разница есть, в Батуми тишина, творчество, море, чил, там, горы, ботсад, вот это вот все. В Белиси движуха, клубы, ну, в общем, все то, что и положено иметь любой столицей. Там, кстати, снимали, по-моему, последний выпуск форсажа в Белиссии. Мы как-то его смотрели на Грузинском и сидели в кинотеатре, прямо возле того места, где были эти съемки, возле кольца. Вот. Но вернемся к вопросу про погоду. Здесь реально дождь в Батуме идет постоянно в марте. Ну, вот снег я вижу в первый раз в марте, но я так понимаю, что это правда не часто. В принципе, снег выпадает вот так, чтобы он лежал не часто. Но здесь в марте ужасная погода, я вот когда собиралась переезжать в Грузию, я убрала из своего гардероба вот все шерстяное, все мягкое, все замышевое, вот все, что могло хоть как-то промокнуть, потому что самое главное сюда взять непромокаемую обувь, это могут быть ваши самые модные резиновые сапоги, я не шучу. Я, например, таскаю свои огромные, уже просто невыносимо выглядящие белые, к слову, Резиновые кроссовки на огромной платформе, которые я купила в Чендеме, просто случайно, они мне жутко понравились, но когда я собиралась переезжать в Грузию, в прошлом году я четко понимала, что это та обувь, которая будет меня спасать. Вот. Ну и куртка ну, максимально не промокающая, с капюшоном, многослойная, теплая. Это подходит. То есть любая тканевая верхняя одежда, она вас э, не спасет и навряд ли даже согреет. Вот ветер леденящий, вчера был плюс один, но я так окалела на улице, что просто капец. Вот в Петербурге, наверное, в минусовую погоду так замерзала, потому что море, от моря идет естественный ветер, ну, все очень логично. Вот, поэтому, ну, не пугайтесь, в апреле мы уже будем с вами, ну, с теми, да, кто будет здесь. Короче, в апреле люди уже сидят на камнях. А, пьют э, вкусный сок, э, смотрят э, на горизонт. Вот Купаться, конечно, рано купаются. Ну, мы купаемся в мае, местные купаются в августе, все нормально. Вот, но в одном целом, конечно, в апреле уже будет очень хорошая погода. Вот в Тбилиси сейчас нормально, там прям классно. Там вроде тоже выпал снег, но там довольно тепло, но при этом помните, что в Тбилиси холоднее зимой, чем здесь. Очень сильно холоднее, хотя потом и севернее, географически. Вот, ну то есть здесь прям самый теплый регион оказывается из всей Грузии, насколько я понимаю, вот, а летом в Тбилиси невыносимая жара, потому что Тбилиси, он как бы находится в таком очень горном районе, а, и у меня ощущение, что он как будто бы в, внутри гор, вот, то есть там такой вакуум, который не особо продувается, то есть там, если жарко, то капец как жарко, если холодно, то капец как холодно. Вот поэтому смотрите, что вам важнее, то есть э, там очень красная погода, здесь более ровный климат, и летом здесь очень приятно, ну, не только потому, что можно пойти поплавать, а просто потому, что не настолько удушающая жара. Классная погода. Пункт номер два. Жилье. Очень грустная ситуация, но она на самом деле начала быть грустной еще в конце прошлого года, если вы следили за моими соцсетями, вы знали, что я, моя квартира пострадала от шторма, меня затопило, это очень смешно и иронично, вот, потому что кто-то сделан из шторма пострадала от шторма, ну ладно. В общем, меня затопило, я переезжала вот буквально в январе этого года, и я уже столкнулась с тем, что была большая мигра... волна миграции из Беларуси. Ну, она была такая продолжительная, но очень много людей из Беларуси переезжало, и квартиры очень мало оставалось. То есть я свою квартиру искала две или три недели. Ну, я как бы и не торопилась, у меня не было необходимости, но в целом было довольно сложно уже в начале января найти жилье. Ну, конечно, реально и так далее, но я вот прям хотела заехать так, чтобы вот год не дергаться, и все было хорошо. Это была моя цель. Вот, и тут как бы так получается, что, конечно же, обвал, полный рынка недвижимости случается в начале марта, то есть сейчас квартиры в Дебилисе можно найти за полторы тысячи долларов, а здесь за 500 долларов, 700 и выше в Батуми. А вроде как в Батуми чуть больше даже выбор остается, несмотря на это, по-прежнему в Тбилиси уже нет места. Вот там еще ведь местных много студентов, и просто туда, ну, многие переезжают с других стран, с других регионов частей планеты, вот, но вот, вроде как сейчас совсем э, людь, но там еще есть другие нюансы, тоже не очень приятные в текущей ситуации, но у них чуть позже. Вот, в Батуме, ну, я так понимаю, тоже уже, в принципе, с жильем проблема есть, очень большая, но э, в целом не нужно волноваться, то есть, если вы хотите переехать в Грузию, помните, что она маленькая, она, я не знаю, сравнима ли там с территорией Украины или тоже Беларусь, ну, в какую-то сторону явно сравнима, э, но вот там, не знаю, она... Больше Питера с Москвы, я его не уверена, вот. но в целом здесь просто все очень близко. Очень недорогой транспорт, то есть вы можете жить в пригороде, в Кабулете или, например, в, в Гонио, да, то есть в той или с другой стороны от Батуми снять себе домик. А, и очень шикарно жить, чилить, смотреть на море и вообще замечательно проводить время. Или поехать в, ближе в горный район, тоже там снять какое-то жилье. А, главное смотрите за отоплением, чтобы было какое-то отопление, если вы ну, там, в ближайшее прям время переезжаете, или если вы снимаете квартиру на год. Потому что здесь есть такие умники, которым отлично мне хочется пооткручивать головы. Вот эти местные риэлторы они могут быть любой национальности, при этом здесь, как бы нет, с моей стороны какой-то дискриминации или предвзятости. Просто вот риэлторы, которые работают здесь, они вам придут, и иначе чисто там голубом глазу вам скажут, что э, да, студия, здесь отопление, кондиционер, вы будете платить не больше 100 лари. 100 лари э, э, ну сколько, это 35 долларов, наверное, примерно. Сейчас по нынешнему курсу рубля считайте сами, я не буду уже пытаться это делать, это бесполезно, что он скачет как кенгуру. Вот, э, то есть э, они наврут вам, потому что это будет в два раза дороже, то есть это будет около 70 долларов, потому что ну, кондиционер очень много ж- жрет электричество. Поэтому любое газовое отопление лучше, если это будет карма, то есть такая маленькая подключаемая плиточка, или если это будет проведенное центральное отопление, которое тоже газовое. Вот за газ я вот в этом месяце заплатила 90 лари, ну примерно столько же как раз выходит, то есть 30 долларов, и в прошлом месяце это было 50 лари, то есть еще меньше. Ну, вот, ну в прошлом месяце я только заехала, поэтому вот смотрим за этот месяц. В основном, ну, вот как-то так, то есть смотрите за отоплением обязательно, да, наверное, это касается не только Грузии, но и других стран, где нет понимания, как центральное, ну, вот это водяное, да, отопление, как у нас, но не ведитесь на эту хрень, потому что вам кондиционер протопит все, ну, на пару часов максимум, да, так, если эта студия, еще есть шанс, но если у вас квартира, я вот, например, в первой квартире столкнулась с проблемой, там был кондер в зале, была дальше как бы кухня и потом только спальня, то есть, ну, прогреть спальню было нереально этим просто, но и эта гребаная карма тоже стояла только в зале, ну, короче, это дурдом полный, это вообще все не для жизни сделано, я вот прям хочу этим людям, которые это сдаются, сказать, а вы сами где живете? У меня чисто и для любопытства, расскажите мне, где вы живете, потому что, если вы реально советуете другим людям вот такую зимовку с кондиционером, понятно, что это не минус 30 за окном, здесь такого не бывает, ну, в других регионах есть минусовая температура, понятно. Но ну, вот здесь Батуне, например, ну, минус 5, если было, то уже прям холодно. Но все равно холодно, то есть не плюс 20. Ну, короче, я думаю, что все поняли эту идею. Тут начинаются роскости о том, что сейчас сюда переехало только в Тбилис 30 тысяч человек. Я не знаю, но вот, например, на... 11 марта была следующая статистика, что приехало 21 тысяча людей из России, в принципе, в Грузию. Примерно 9 тысяч украинцев и примерно 4 тысячи белорусов приехало сейчас. по прежнему миграции, не иммиграция, а туризм из той же Турции, он превышает все эти показатели. То есть в Турции 30 тысяч человек приехало. Там кто-то на долгий срок, кто-то на короткий, кто-то по работе и так далее. Здесь это не уточняется. Но в целом то есть сейчас ну, почти 40 тысяч человек переехало. Нет, даже, наверное, 35 тысяч человек переехала э, из наших стран, вот те, кто, из которых сейчас большой э, поток, ну, кстати, да, Казахстан тоже, наверное, честь. 400 из Казахстана, там тоже очень тяжелая политическая ситуация, э, у них тоже там э, смена власти, видимо, не за горами, ну, не факт, что она сменится, но вот какие-то, да, протесты идут, и очень тяжелая тоже э, ситуация, как бы, и психологические, и физические, и материально, поэтому тоже все очень грустно. Ну, в общем, примерно 40 тысяч а, людей, да, там с а, вот этого СНГ-шного пространства, а сейчас уже сюда переехало. Вот, и волна, наверное, будет в принципе держаться такой средней. Я думаю, что вот основная большая волна, она уже закончилась. При этом меня очень удивило, сколько вот я встретила людей за последние две недели, которые в первые два дня после начала войны собрались и переехали. Я, я просто в шоке, если честно. Меня это восхищает одновременно, мне интересно, вот смогла ли я бы поступить так же. Не уверена, если честно. То есть, я думаю, я просто, ну, я, может, снаружи выгляжу, да, для вас, для моих знакомых, как человек спонтанно и импульсивный, это вообще не так. То есть я очень долго все планирую. Хотя, наверное, переехать за три недели это тоже довольно быстро, но типа за два дня, навряд ну, ли я бы смогла все потрясти. Я бы просто боялась. То есть, это не материальный вопрос, это именно внутренний страх. То есть я бы волновалась, потому что очень сложно принять решение правильно вот то есть такая вот история со статистикой а, есть ли проблема с русофобией тоже очень частый вопрос люди прям волнуются а, в табилиси есть я не буду сейчас говорить о том что нет, вы что если вы будете с нет есть а, в табилиси большая проблема с уже началась сейчас и я даже вам объясню почему И, пожалуй, заодно, потому что я очень хотела пригласить кого-то, кто больше политически погружен, но поскольку многие люди уже являются иноагентами, при этом сотрудничают с российскими разными организациями, я думаю, что вопрос именно того, что я ну как-то, видимо, так подала свою идею, что, ну, как бы отклика совершенно не получила от людей, с кем я была знакома, а рандомных людей приглашать в подкаст уже не считаю нужным, поэтому то, что я расскажу, естественно, просто со стороны человека, который читает новости, но я не, ну, как бы я аналитически размышляю и все такое, Фильтрую информацию, разбираюсь в источниках, но при этом я не журналистка, я не политик. Я просто психолог, который что-то там где-то читает, смотрит и вообще общается с людьми. Вот, поэтому можете фильтровать все, что я расскажу, но в целом просто я чуть-чуть опишу ситуацию политическую, которая творится в Грузии. Чтобы вы понимали контекст, в который вы приезжаете. Напоминаю, что в Тбилиси самая активная часть населения живет в принципе. У нас тут chill, relax, rsvabon. Остальные части Грузии, они такие вещи в себе, да, тут же кто есть и потрясающий, любимый, горячо мною. Недавно посещенный, кстати, есть видео на Ютубе, если не смотрели. Ну, там не так я хороша, как travel блогер да, я больше про рефлексию, про поболтать, но там все равно можно определенный вайп словить этого города. Мне очень понравилось. Ну, в общем, там просто люди живут своей жизнью. Она такая довольно размеренная, понятно, что люди все думающие, все ходят голосовать. Тут никак у нас все забиты. Нет, здесь люди прям активны. То есть им не все равно, что происходит с их страной. Я вот прям, я восхищаюсь этим контекстом здесь. То есть люди прям, вот они в повестке. Я я прям, есть диалог. Даже вот в тот момент, когда в июле нам не дали сходить дружно всем на квир прад который состоялся на следующий день все равно была дискуссия выходили люди поддерживающие ЛГБТ и проевропейские ценности и люди поддерживающие консервативные ценности и у них был диалог да там были побои но он никого не бил палками то есть государство ну такое ну мы как бы вот мы вот с такой политикой а, и мы ничего не можем сделать вы можете выходить а, это, потому что это нормально поиграйте в тропика вы поймете как нормально должна в, ну может быть в утопии но все-таки в идеале развиваться политическая история, да, то есть в какой момент люди реально выходят на улицы, какие моменты, военное восстание происходит и так далее. Вот, ну в общем, какая здесь обстановка? Здесь пророссийская, прокремлевская партия правит э, властью. С одной стороны, это уже мои такие размышления, с одной стороны, это хорошо в текущей ситуации, потому что э, Грузия остается... При, ну, в общем, такой гостеприимной стороной, принимающей открыт, открывшей двери для нас, для россиян. Я не буду говорить про Украину и Беларусь, потому что здесь очевидно, да, совершенно была бы позиция Грузии. Но вот именно на тему россиян. Все-таки русская. часть, счастью, или, к сожалению. Ну, сейчас хочу сказать, что, к сожалению. Вот, да, простят меня э, подслушивающие все ФСБшники. Вот, но ну, при этом, да. Короче, я просто про то, что э, есть много оснований, как бы им, так вот, всех под одну гребенку загрести, понятно, что нас это возмущает, да, всех, кто из России это возмущает, но это такие таковые реалии, то есть они защищаются как могут, и бессознательно, и физически, вот, и история в том, что вот эта правящая партия, у них там есть один чувак, который вот прям вот чуть ли не из Кремля и не в Кремле находится, который не тащит сюда вот все эти связи, я не знаю, может быть, Ну в общем это просто выбор, кто-то считает, что безопаснее придерживаться вот этой огромной ядерной державы, а кто-то считает, что ну как бы логичнее просто держаться Евросоюза, пусть они нас еще не приняли, но у них как бы такие демократические ценности, и мы хотим идти в ту сторону, мы не хотим всю жизнь бояться. Напоминаю, просто Големский синдром. Его фишка в том, что это иллюзия того, что держаться рядом с кем-то большим и сильным это безопасно. Потому что ты никогда не знаешь, когда этот большой и сильный развернется против тебя. Это и про военные восстания, и про различных вот этих больших охранников, бугаев, и про мужиков-спортсменов, ну, про женщин-спортсменок, да, вот с которыми: Нет, я буду с ней дружить, я буду делать то, что она скажет, потому что, она, если что меня защитит, она тебе также выгружит ресню. Ну, это вот такая метафора, в общем. Смотрите сами Вот Видео про синдром тоже выложено на ютубе Пока тут не заблокирован, можете посмотреть Говорят, что видео получилось интересное Так вот, история в том, что большой раскол уже есть Пока перевешивает, ну, видимо, все-таки правящая партия Я уж не знаю, были ли подтасовки выборов и прочее Но ну, у них был второй тур голосования в сентябре, 1 октября у них было голосование Так что это очень здорово Но при этом русофобия процветает в Добилиси очень сильно Здесь меньше, но вчера я была на настольных играх, и мне рассказали о том, что девочка столкнулась, девушка столкнулась, русская, видимо, девушка, ситуация, когда на нее вылили, сука, ведро воды с балкона, когда она проходила внизу, это не было случайно, потому что до этого она видела лужу под этим же местом, где она проходила... И когда она подходила какой-то грузин кричал что-то на грузинском наверх, потому что он видел чувака с водой и все было четко рассчитано, чтобы вода, ну ее же надо вылить и рассчитать э, несколько секунд, чтобы вода оказалась внизу ровно, когда она там находилась. Э, то есть это то, что здесь происходит, это не нормальная история. Даже если вы так сильно против э, войны, которую развязала Россия. Бедные беженцы из России, ну, какое вообще к этому имеет отношение? И в том числе заложники режима, которые остались в России, боятся, не хотят, не видят смысла или не могут оттуда уехать. Ну, это, это о чем вообще? Вот при этом во всех чатах, которых очень много, призывают уважайте местных, учите грузинский язык, не спорьте ни с кем. Ну, то есть грузины, они сами по себе очень гостеприимны. То есть я даже летом, когда ездила на экскурсии Просто где-то тусовалась, и я это слышала очень много. Там у меня хозяева первой квартиры были супер гостеприимные. Я ходила к ним на кофе, они всегда вот прям. Ну, вот с открытой душой. Они вот прям даже эти ковер-парады с ними обсуждали. Они говорили о том, что ну, это же люди. Мы, мы все люди. Мы в первую очередь. Ну, то есть это вообще потрясающе, прям слез, если честно. То есть таких диалогов у меня с моими старшими родственниками, например, никогда не происходит. Поэтому для меня это прям. Ну, каким-то было вот открытием, что ли. Ну вот, э, история была в том, что как бы вот это гостеприимство, которое можно начать заупотреблять, с одной стороны, потому что мы такие бедные, несчастные, помогите нам все, это определенный психотип людей, да, выученную беспомощность, или люди, которые ищут постоянного национального обслуживания, это вот прям черта. Сейчас э, очень тяжело распознать, кто есть, кто, кому реально нужна помощь, а кто просто играет в помогайку. Ну Вот сейчас моя идея в том, что лучше помочь всем, чем не помочь тому, кому надо было просто из-за перестраховки вот и есть те, кто просто приезжают такие, так, мы здесь хозяева ну вот, есть цитаты, я не слышала лично но вот, буквально вчера на митинге пересказывали, что кто-то рассказывает ну, приходит, типа, вот мы из Москвы ну, я не знаю, мы что-то были, были сплетни и мы с вами сейчас тоже, наверное, сплетничаем но, типа, мы приехали из Москвы, мы научим вас работать и бла-бла-бла я не знаю, в каком это было контексте, потому что ну, окей, там какой-то вот, ну, сервис да, в России, в Украине он очень клевые и все это оценивают и люди, мигрирующие в Канаду в Европу тоже. То есть здесь нет такого, что ой, боже, в Грузии плохую сервис. Нет, отличный сервис, прекрасный, ну блин, не все отрасли развиты. та же бьюти-сфера, допустим, я уверена, что надо ее, да, любая э, персона, которая употребляет услуги салонов красоты, наверное, скажет о том, что или ты там в условном Екатеринбурге пойдешь выбирать себе ноготочки, да, или э, в том же Батуме, где, наверное, две мастерицы и те наши. Вот будут. Но я опять же немножко тренирую, понятно, что здесь. Э, во-первых, все развивается, во-вторых, еще будет больше развиваться, потому что очень много миграции. Вот. Но в целом э, история просто о том, что это правда. Да? То есть я буду лицемерить, и буду говорить «нет, здесь все классно, здесь нельзя так говорить». Ну то есть давайте просто называть вещи своими именами. Я здесь ровно за этим. Да? То есть это сдача психотерапии вообще в целом. Как бы называть вещи своими именами, не подменять понятия и отстаивать самое главное. Право человека на то, чтобы просто жить и научиться жить в мире с другими людьми во всех смыслах, то есть разделяя общее пространство и там, понимая, почему кто-то делает эти вещи, почему я делаю эти вещи, да, почему я неудобен иногда, почему я удобен, почему там, для меня кто-то удобен или неудобен и так далее. Так что вот, в общем, парусофобия очень сложный момент, Зыбки, будьте готовы ко всему. Я, например, чувствую тревогу, я вот 24 февраля стою на митинге, здесь абсолютно безопасные митинги, к слову. Я прям Мне, мне было страшно, я думала, он меня сейчас побьют, если узнают, что я из России. Здесь нет ни одного русского флага. Они отшили синие-белые флаги, как вот эти БКБ, белорусские протестные флаги. Бело-красно-белые тут такой же, только красную полоску заменили на синюю. С моей стороны, это грязный плагиат, общем, мне не нравится. Вот, но может быть символ он приживется. Я уже слышала про то, что хотят сделать э, свой флаг протестный. Вот, но русского флага вы здесь не увидите, российского, не русского, российского. Мне немного грустно, потому что я за мир во всем мире, но вот сейчас русский флаг, российский флаг в крови. К сожалению, и мне грустно от этого, потому что я хочу... У меня у меня был потрясающий кейс, я уже как-то его пыталась вставить в подкаст в какой-то, я его вырезала, потому что я там говорила про своего друга, с которым я очень сильно упругалась, и закончила с ним свой музыкальный проект из-за того, что он оказался трансфобом. Для меня это было просто вот ножом по сердцу, и я вот сейчас в истории про флаг эту историю все-таки дорасскажу. В общем, чувак супер прогрессивных взглядов, который раньше, чем я там, стал, там, не знаю, френдли, веганом, и вот это вот все, который дружит с Радфем. он там феминизм зашел за несколько лет до меня, как бы и так далее. Ну, то есть, ну, вот, типичный гетеросексуальный гендерный мужчина, чтобы вы понимали. Э-э, ну, вот как-то так получилось, из глубинки, кстати, то есть той же из моего родного города. Но была потрясающая история, связанная с тем, что мы обсуждали вот, вопрос, я говорю, если мы будем э, группой и мы будем выступать на фестивалях, я говорю, мы будем выступать на лгбт фестивалях, я хочу с российским флагом выходить на этих фестивалях, Потому что, ну вот, я не знаю сейчас, насколько там вообще как бы, адекватная идея, мы не говорим про это, я просто говорю про эту концепцию несколько лет назад, которая была у меня, о том, что я хочу вот, на фоне вот этой поддержки э, квир-сообщества выходить и говорить, что я из России и я здесь. И для нас это важно, для многих таких же, как я, людей. Вот он сказал, что нет нас вообще побьют и вообще ЛГБТ и вообще Т. Я такая, ты ТР в какой а? Все, я, я перестала с ним общаться, да. Вот, а, в общем, короче, это вот история ровно про это, да, поэтому для меня эта символика, она в принципе как бы просто, ну, зачем она существует, понятно, но А на нее молиться, как бы я не вижу смысла. Я не собираюсь обвешиваться украинскими флагами, чтобы вы понимали. У меня там, ну, есть какие-то символы, там, вот эти, с флагами. У меня на аватарках приклеены флаги, Украины, все такое. То есть у меня нет загона на это, но вот, например, прийти на митинг в украинском флаге для себя, я считаю неприемлемым, потому что я из другой страны. И это странно. Да, дайте мне флаг жителя мира, как бы я буду с ним ходить, то есть, ну, это моя история, в общем, я просто рассказываю свою точку зрения, да, в этом подкасте я очень откровенно всегда была и не собираюсь ничего менять. Вот, короче, давайте продолжим эту историю про всякие нюансы. Вот, например, язык. Грузинский язык нужен ли? Нет, не нужен. Зачем вам грузинский язык, если у вас есть английский и русский? Кому комфортно учить новый язык? Очень сложный язык другой языковой группы? Да, пожалуйста. Вот, но это не Франция, где с вами будут отказываться говорить на вашем э, языке, то есть здесь, в Батуме вообще нет проблемы, абсолютно. Вот, например, я жила в Турции, я там была в такой рабочей среде и выучила несколько турецких слов просто потому, что люди вокруг меня говорили на турецком в основном. Они могли говорить на английском, кто-то говорил на русском, но э, как бы многие говорили просто на турецком, и кроме меня все говорили на турецком. Вот, поэтому я выучила много слов, то есть я могу даже сейчас здесь пойти в турецкое кафе, заказать себе чербу на турецком. Меня, правда, не всегда понимают, потому что люди диссонанс, как человек с моей внешностью, находясь в Грузии, может говорить на турецком. Но ну, это, говорить это громко сказано, я знаю слова. Здесь нет такой среды, нет необходимости, и если вы не собираетесь работать с грузинами, то зачем вам нужно это? Типа из вежливости говорить, Джоба Манджоба можно, конечно, но как бы вы говорите, сидя в такси, Джоба, и человек с вами будет говорить на грузинском дальше, вам это надо. Как бы я всегда захожу, там, или мне звонит курьер из доставки, я говорю, здравствуйте, чтобы человек сразу понимал, что я не говорю по-грузински, я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. Они пытаются, кстати, иногда, вот, я не знаю, будет ли это меняться, но пока вот так, вот, эм, вот. Про, опять же, про Тбилиси. Там очень активная протестная как бы, волна, там митинги идут чуть ли не каждый день, многотысячные. Посмотрите любые группы в Фейсбуке, посвященные Грузии, или просто забейте в новостях. Митинги в любую дату из последних трех недель, каждый день митинги. Они хотят смену своего правительства, они выходят и кричат «Путин хуй ло!» у нас тоже кричат «Путин хуй», и вот это вот все. ну, не знаю, в подкастах вообще, ну, короче... Подам на беженство, если что. В общем, э, кричат вот эти штуки на митингах очень активно. Э, Живёт Беларусь, Слава Украине, Героям Слава. И что-то Свободу России или типа того, что-то такое уже начало звучать, слава Богу. Потому что как-то прям грустно, потому что ну, мы реально как будто какие-то оккупанты, и как будто лично я виновата в том, что танки обстреливают Харьков. Да, блядь, была бы моя воля, я вообще бы занялась просто всемирным дезоружением. Вот, и начала бы вот с этих вот безумных диктаторов, в первую очередь, а потом бы пошла по всяким вот этим, ну это мои как бы такие фантазии, понятно, что это все технически невозможно сделать, но просто я вот, у меня пацифистская позиция, я пацифистка. Вот если тут еще этого не отслеживал во мне в целом, то есть я пацифист процентов Я вообще против того, чтобы какие-либо конфликты решались в принципе оружием. Мне не нравится Америка, потому что там легализовано оружие вот ноги мои не будет там как бы ну вот и серии жить, нет, ну путешествовать понятно, как бы я соврусь и скажу, что я откажусь поехать в Лос-Анджелес, типа да с удовольствием, но а вот в плане жизни как бы вот, ну это противоречит очень сильно моим ценностям, но это опять же моя позиция, вот. А, и еще момент, который точно всем важен, про который меня миллиард раз спросили, это оплаты. Про оплаты, про то, как добраться, про ПЦР-тест, вообще ничего не буду говорить, Все у меня это каждый день, поэтому гуглите. И пожалуйста, не пишите в чатах, потому что достали эти бесконечные одинаковые вопросы. Вообще, это просто ужасно. Все гуглится. Зачем спрашивать в чате про ПЦР-тест? Вам скажут 25 разных опций. Сходите, забейте в официальные источники. Если вы сомневаетесь, позвоните в свой аэропорт вылета и в свой аэропорт прилета. И вам точно скажут информацион: что вы выносите людям мозг, я вообще не понимаю. Потому что все меняется, люди здесь приехали даже три дня назад, а сегодня все может быть вообще по-другому. Вот, Но это отдельная история, тоже про эти, наверное, чаты. Если сейчас не забуду, то скажу. Короче, про оплаты, потому что сейчас пали Visa Mastercard, и на самом деле мы тут все просто охренели, потому что все остались без денег. У кого были значки в долларах или варе, всем, конечно, легче, ну или в любой местной валюте, да, если вы не в Грузии. Но если вы хранили что-то в рублях, и тем более, если вы зависели от зарплаты до зарплаты в рублях, то это пиздец, потому что доллар вырос в два раза, и, ну вот, допустим, я, вот, и честные цифры вам сейчас скажу, округлю, но честно не скажу цифры, я за свою однушку, ну, в нормальном районе, э, приличная квартира, короче, такая, э, ну, скорее, бюджетный вариант, но приличный, да, не село. А, ну, я в Батуме, да, как бы, я не знаю, как бы. Короче, я платила за нее в рублях примерно 15 тысяч рублей. Да, чуть больше, чем у меня была студия в Питере. А, ну коммуналка, да, там тысячи две три выходила в рублях. А сейчас это все надо умножить на 2. Как вам такое? Однушка за тридцатку. Я в Питере могла, наверное, на Петроградке что-то снимать за эту тридцатку. Но это реалии, да, которые здесь есть. Можно опять же, о боже, можно же снимать в Калининграде квартиру за 16 тысяч, например, да, или типа того что типа, о боже, может быть, поехать обратно. Но это единственный минус, который здесь остался. То, что надо сейчас просто больше зарабатывать, искать возможность зарабатывать в местных э, деньгах, чем я вообще не занималась, если вам интересно. То есть у меня нет клиентов здесь. Я полностью в онлайне, я зависела от рублевых операций. Я не ставила никому из своих клиентов, из любых стран, долларовые ставки. Теперь я это меняю. Это если вдруг вы мои клиенты или там планировали обратиться, то ну просто знаете, что... Теперь я, я, кстати, снизила ставку сейчас после того, чтобы ему ну, оставить свои услуги доступными. Вот, но при этом я поставила долларовый курс и ну, оплата как бы, преимущественно на грузинскую мою карту. Вот будет происходить. Но это тоже все нюансы, детали и прочее, прочее. Есть также другие варианты оплаты. То есть я так понимаю, что между картами переводы все еще открыты. Вот, конечно, если вы едете за границу, делайте Тиньков Black, сто процентов однозначно рекомендую именно этот банк, потому что я вот, например, через два года теряю Сбер, ну у меня просто истекает э, срок действия карты, я думаю, что я не буду открывать новый Сбер, я думаю, что я останусь на Тинькове из российских банков потому что их адекватность во всех ситуациях, в которых я проживала, она поражает. И реально, то есть можно спокойно снимать с любого банкомата, и конвертации, и тебе тут же брокерский счет. Я понимаю, что это есть и в других банках, но, тем не менее, то есть это... Ну, вот я настолько плевалась всегда этим Тиньковым, но теперь я просто, ну, респектую. Если бы Тиньков высказался еще за войну, конечно, я бы опять перекрестилась, но он даже поддержал, как бы, ну, сам лично, сам Тинькова. Это тоже все демагогия понятно. но вот как-то так Как открыть грузинскую карту? Вы приходите с паспортом, говорите, дайте грузинскую карту, все То есть не надо ни в НЖ, ничего, Но, допустим, в банк... здесь два крупнейших банка ТБС и Банков Джорджия Банк Джорджия имеет потрясающую аббревиатуру На русском языке БОГ В общем, этот самый БОГ Прекрасный оранжевый банк с леопардом На логотипе Очень удобный У них терминалы по всему городу Вчера... О, у меня была потрясающая история Я вам сегодня еще байк одну расскажу Я стояла тут, короче, мне надо было положить крупную купюру на счет, чтобы ну, оплатить ту же коммуналку э, с карты. Короче, я пошла в обычный терминал, вы, наверное, помните эти Киеви терминалы, да, вот помните, когда там, я же в школе училась, допустим, ну, это, получается, какие-то десятые были годы, чтобы денежку на телефон положить, надо подойти к такому э, сенсорному маленькому автоматику на улице, потыкать в, в кнопки и денежку запихнуть туда, прям внутрь, без ну, короче, наличка заплатить, э, там, с небольшой комиссией, короче, и оно попадает вам на телефон. Вот есть такие же по всему городу, они есть разные, но вот... Именно у банков Джорджия, у них свои, и они реально повсюду. И я вот даже доллары положила в этом банкоматике возле дома. Прикиньте, это было очень круто на самом деле. Ну, короче, вот, я стояла возле такого же, я в одним и тем же пользуюсь. Можно поменять язык, русский, английский, грузинский. И был дождь, и, видимо из-за дождя, из-за того, что намок экран, все равно хотя он накрыт был щитом, он заглючил. И, короче, я положила туда крупную купюру, сотку, если вам интересно, совсем уж до деталей, и все. И у меня cancel operation, и все, экран быстро все это поменял, моргнул, и я такая, и что? Я звеню на горячую линию, со мной сразу, как в изберии говорят, Марина, здорово, ну, по-английски, правда. Вот я говорю, что, ну вот такая ситуация, и они тут же в системе видят, что я подошла в их терминал, в этот, положила, ну, видимо, купюру или что-то типа того, ну и какая-то вот произошла ошибка. Вот, я уж не знаю, знали ли они, что это была именно сотка, но э, она мне пришла на следующий день. Они сказали, что до вторника ждать, но в итоге она пришла чуть ли не в тот же день вечером, получается, в пятницу. Я не помню, это было в четверг или в пятницу, но, короче, либо на следующий день, э, либо просто вечером того же дня, ну, поздно. Вот. Но денежка упала, и слава богу. Потому что, я думаю, если я пошла в рандомный банкомат, или если бы это был какой-нибудь другой банк, а не факт, что там про канал, потому что. Ну, это, это просто вообще. Я так восхитилась, если честно. Хотя, может быть, тоже зря, я так сильно это все переоценивала. Может быть, все было сильно проще и легче. Ну, и везде это было бы легко решить. Но ну, это было прям приятно, правда. Вот, потому что, ну, потерять сотку было бы прям очень обидно, если честно. Потому что это, блин, закрыть тот же газ ровно в этой купюре, да, можно было бы. Вот. Так что, но при этом этот банк в Джорджии, с аббревиатурой БОГ вам дает сейчас. Вот я не столкнулась, потому что я делала карту несколько месяцев назад летом еще. Вот допустим, чуваки, которые приезжают сейчас, они сталкиваются, то есть там дают бумажку, где написано, что я не поддерживаю про российскую политику. Это выбесило многих россиян. При этом люди не из России, они очень рады это подписывать. Опять же, не обобщаю, ну наверное, обобщила уже, но я в целом не обобщаю. Uh, есть разные люди Я вот, например, тоже с первой мысль была, да, конечно Ну, я бы подписала, наверное, да если, Ну, то есть я просто хотела именно этот банк Вот, но Есть всякие нюансы и все такое uh, Так что спокойно открывайте И, в общем-то, делайте все, что вы хотите на этот счет Но есть рекомендации Не отдавать никому номер карты Потому что много мошенников Как-то по номеру карты могут убраться к вашему счету Там дают все расчетный счет Который начинается с букв и потом там цифры. Ну, как бы, видимо, это номер вашего расчетного счета. Рекомендую для проведения уплаты его, и все местные делятся именно им. То есть номер карты вообще не светит. То есть у нас это прям вообще другая история. А, вот такие вот дела, да. А, ну и про визу, да, последняя, наверное, моя штука, которую я хотела рассказать. То есть по визам есть разговоры, чтобы вводить визовый режим, потому что россияне повалили. Боже мой, оккупанты. Если такое. Ну, это шутки шутками, да, ну как бы где шутка, там и не шутка. Поэтому разговоры об этом уже идут, скажу сразу. Возможно, это будет принято. И я, если честно, об этом начала волноваться еще в прошлом году. Я не помню почему, но почему-то начала. Вот сейчас э, люди из России и Беларуси могут здесь жить год, 364 дня, потом вам нужно выехать. Удобно выехать э, в Армению. Я, например, планирую в Ереван выезжать. Э, или в Грузию. О, Господи, в Грузию, в Турцию. Просто сделать круг через КПП и зайти обратно, вот. Ну, короче, надо просто новый нам поставить, ездить в страну. Посмотрим, я либо в Трапзон поеду на пару дней, либо я поеду в Ереван тоже на пару дней, посмотрим. Вот, если мне еще уловит, удастся с собой не искать будет идеально, потому что, блин, эти документы на выезд, просто ад. Вот такие вот дела. Ну, короче, если вы хотите чилить, классно проводить время и наслаждаться жизнью, я вам рекомендую Батумиа. Если вы хотите быть политически активным человеком, жить в городе, где очень много людей, потому что вы любите движуху, движ париж, все такое, вам важно каждый день ходить в новые места, то едьте в Тбилиси. Но я напоминаю о том, что есть и фон. Такой фон, который как бы вот висит, но мы его не считываем. Как только вы выезжаете из России, вы чувствуете, что другой фон... Например, активистов из России всегда было видно на любых активистских мероприятиях в других странах. То есть они прям, вот депрессняк над ними как облачко, вот такое вот висит, жёлтко, такая тяжесть у нас на всех просто. Поэтому, ну как бы я вот как психолог, психотерапевт, практикующий, работу с дискриминацией, с очень сложными всякими кейсами, с мигрантами в том числе, да, это все очень большой стресс. Но я не могу себе позволить ходить с этим депрессивным фоном. Потому что, ну, как я могу оказывать людям поддержку, если ну, мне так же плохо, <laughs> вот, оно чувствуется, да, я очень эмпатичный человек, я все впитываю, все зеркалю, поэтому для меня это супер важно, быть в максимально вот таком чиловом формате, вот, в Тбилиси этот фон более насыщенный, я вот к чему, поэтому будьте аккуратны, если вы тоже тревожны, если вы тоже очень эмпатичны, вы зеркалите, вы переживаете, вы не хотите ходить на эти митинги, вот, ходить на митинги вообще против местного правительства я не рекомендую, но это моя позиция, я просто считаю, что если вы сюда приехали, занимайтесь своей жизнью и своей страной. Даже если вы мигрант, ну, вам не все равно, я вот, например, отношусь к таким, то есть я продолжаю быть активисткой Альянса и работаю с... ну, как бы... я включена в повестку, да, как вы можете заметить, очень сильно. То есть я в курсе всего, что происходит, ну, важных, по крайней мере, события. хотя фильтрую новостной поток, чтобы не выиграть. Ну, короче, здесь все в балансе, я прям четко за этим слежу. Но, тем не менее, то есть я не считаю для себя возможным. Не то, что правильным, но в принципе возможным, просто сказать, что все, меня это не касается. Да, меня это касается, я активистка. Ну, вот так сажусь исторически. Да, это ну, вот как-то меня это выбрало. Я вот с этим и живу. Вот, а здесь сейчас появится очень много чатов разных, поэтому если вы нашли какой-то русскоязычный чат, не думайте, что он единственный. А если он вам не нравится, найдите другой. Есть крупнейший чат а, в Батуми. Так и называется чат Батуми, я его не люблю, потому что там каждый день спрашивают про ПЦР-тесты и про въезд с разных стран, это достал. и про рынки всякие родные, тоже не люблю. Вот, есть Батуми Туса, его ведет в Валенок, но тем не менее, то есть там, по крайней мере, очень аполитичная такая обстановка. Вот э, Всякое такое. Провокаторов очень много, это правда. Много пишут комментов и прочее. Ну, Короче, если в целом вы очень включились в эту повестку, выходите из нее. Не читайте комментарии, не пытайтесь понять, почему, кого, куда. Просто э, концентрируйтесь на себе, на своей жизни, на своей семье. Наслаждайтесь временем. Э, Помните, что вы не знаете, что произойдет завтра. Вспомните 23 февраля и 24 февраля. Ну, вот так мы живем теперь. Поэтому просто занимайтесь своей жизнью, поддерживайте себя, закройте гештальт и начните делать то, что вы давно хотели, но откладывали. Вот. Я, например, нашла душу на в творчестве, 24 февраля я написала песню, которую я отправила, кладку та, я не отправила. Это было клёво. Поэтому, как у Леди Гаги поется: Find your Jesus in the music, Find your you freedom, find your cubic. Возможно, немножко перепутала слова, но вот суть в этом. Так что, вот, не знаю, мне кажется, грустно получилось, я прям недовольна этим. Вот, я надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы, составили свои впечатления о текущей ситуации и, может быть, хорошо провели эти 40 с небольшим минут. Вот я вас обнимаю, приглашаю на консультации, я все еще с вами, я вас поддерживаю. Я всегда готова к диалогам, обсуждениям и прочему, поэтому телеграм-канал закрытая тема, группа ВКонтакте закрытая тема, и мой YouTube-канал "Марина Мейду в Сторм" к вашим услугам. Вот я вас люблю, обнимаю, где бы вы сейчас ни были, чтобы с вами не происходило, пусть все налаживается, пусть всё будет хорошо. Решайте практические сдачи, поддерживайте свое ментальное здоровье. Это самое главное. Вот всего хорошего, пока, пока.